0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen zur 32. Folge von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Diesmal haben wir mit Harald Karl, abermals einen Experten für Medien- und Urheberrecht zu Gast. Angesichts der, ich möchte fast sagen überraschend zahlreichen Begegnungen, die ich in den letzten Monaten mit Juristinnen und Juristen hatte, denen ich uneingeschränkt die Attribute weit und klarsichtig zugestehen möchte, beginne ich mich mehr und mehr zu fragen, weshalb gesetzliche Regelungen, insbesondere der Neufassungen, so viel von erbsenzählerischen Intentionen getragen getragenes Unzeitgemäßes Flickwerk beinhalten. Flickwerk, das bestenfalls von der Realität schneller zerfetzt wird, als die Nadel fliegen kann und somit wirkungslos bleibt, schlechtestenfalls für verheerende Kollateralschäden sorgt. Wer eine gute Antwort weiß, wird als Ehrensendungsgast geladen. Harald! Du bist als Anwalt spezialisiert auf Medien- und Urheberrecht.
1: Das ist richtig, also Medien im Allgemeinen, Film im Besonderen würde ich mal sagen. Also ich vertrete sehr viele Filmschaffende und auch Verbände in diesem Bereich und komme hier sehr viel mit Urheberrecht in Berührung, nachdem das eine der wesentlichen Rechtsmaterien ist, die sozusagen das Filmschaffen regelt.
0: Das Urheberrecht ist ordentlich in Bewegung geraten und mit dem Urheberrecht eigentlich... Vor allem finanziell wichtiger, fast die Lizenzrechte.
1: Ja, das Urheberrecht gerät schon seit den letzten 30, 40 Jahren ordentlich in Bewegung. Früher war das Urheberrecht ja eine Orchideendisziplin, die sozusagen ein paar Anwälte von Autoren oder sozusagen Schöngeister beschäftigt hat. Und dementsprechend war es auch lange nicht von großem Interesse. Begonnen hat es wahrscheinlich eher in so den 60er, 70er, 80er Jahre, wo das sozusagen plötzlich auch zum Instrument geworden ist für die Verwertungsindustrien und sozusagen plötzlich das Urheberrecht auch international in den Kern immer mehr gerückt ist. Man sieht das auch sozusagen, wie sehr sich die Amerikaner nach und nach begonnen haben zu engagieren im Urheberrecht und das wurde immer stärker zu einer Triebfeder sozusagen, die kommerzielle Umsetzung und Durchsetzung von Urheberrechten die Urheberrechte sind dabei sozusagen primär das Vehikel, das die Industrie braucht, um sozusagen ihre finanziellen Ansprüche durchzusetzen. Und dementsprechend sozusagen ist die Triebfeder, hat sich sehr stark gewandelt, wo sozusagen Urheberrecht hergesteuert wird. Aber das ist, diese Tendenz ist schon seit den 70er, 80er Jahren im Grunde zu beobachten. Und dazu kommt eben jetzt die Tendenz sozusagen von Internet und so weiter, von neuen Medien, neue Freigeister sozusagen, die sozusagen auf diese Triebfeder aus der Industrie stoßen, daher kommt dieser Clash, den es sozusagen jetzt irgendwie zunehmend gibt.
0: Das mit dem Orchideenfach würde ich schon gerne ein bisschen relativieren, weil eigentlich ging es hier seit dem 18. Jahrhundert bereits vor allem um eins, nämlich um Geld. Also insofern kann ich das Schöngeistige nicht so recht glauben. Ich glaube, es war eher so, dass das Urheberrecht den Verkehr zwischen professionellen Akteuren geregelt hat. Und jetzt ist halt passiert... Dass sozusagen die Allgemeinheit da hineingeraten ist, unversehens. Durch Entwicklungen von Technologien, es sind viele Produktionsmittel auch im Filmbereich, vor allem im Tonbereich, viel, viel günstiger geworden und es gibt vor allem Verbreitungswege, die Privatmenschen in diesen Dimensionen bislang noch nie zur Verfügung standen.
1: Das ist ja richtig, dass Orchideendisziplin, war sozusagen mehr auf das Juristische sozusagen gemünzt ist, weil man eine sehr kleine Gruppe von Anwälten oder Juristen, die das überhaupt interessiert hat, auch weil es sozusagen auch nur eine sehr kleine Gruppe war von Personen, die es in der Praxis überhaupt gebraucht haben. Ja. Es gab einfach früher, ja, es gab sozusagen die, die Autoren als Gruppe, und dann gab es die Verleger als Gruppe und die haben sozusagen untereinander sozusagen das Urheberrecht im weitesten Sinn sozusagen definiert. Das Urheberrecht, wenn man sozusagen ganz grundsätzlich anknüpft, hat ja immer sozusagen an den Vermittler angeknüpft. Also die Verwertungsrechte knüpfen immer an denjenigen an, der Werke verbreitet oder an die Öffentlichkeit bringt und so weiter. Einfaches Beispiel, jemand, der ein Konzert veranstaltet, der hat den Urheber zu zahlen, dafür dass sozusagen, etwas. jetzt einmal ganz einfach gesprochen, ob er dann im Konzert Eintritt verlangt oder gratis das Konzert zur Verfügung stellt, ist dann sein Problem. Aber das Urheberrecht knüpft sozusagen an diesem Veranstalter an, an denjenigen, der das Werk oder die Urheberrechte transportiert. Und da hat es eben jetzt sozusagen mit Internet und mit mit der Digitalisierung diesen diesen Umbruch gegeben, dass es plötzlich jeder kann sozusagen einer sein, der Urheberrechte oder, oder sozusagen Kunstwerke transportiert. Und insofern ist die Allgemeinheit ins Zentrum gerückt und es hat sich sozusagen hier eine starke Verlagerung ergeben Und dadurch ist sozusagen das Urheberrecht so wichtig geworden, weil es plötzlich jedermann berühren kann, weil jeder auch sozusagen urheberrechtlich relevante Nutzungshandlungen setzen kann. Das konnte er früher eigentlich nicht, sondern er war immer nur Konsument. Und da gab es eine kleine Gruppe von Autoren und dann gab es eine kleine Gruppe von Verlegern oder sonstigen Personen, die sozusagen verbreitet haben. Aber jetzt kann es quasi jeder Verbreiter oder Verwerter von Urheberrechten sein.
0: Es hat sich auch die rechtliche Situation stark gewandelt, dadurch, dass manche Begriffe eigentlich verschwommen, fast verschwunden sind. Zum Beispiel der Begriff des Tatorts. Also wenn ein böser Uploader, sage ich mal, in Deutschland sitzt und etwas auf einen russischen Server stellt, der aber dann Teil eines Peer-to-Peer-Netzwerkes wieder ist, dann ist der Tatort eigentlich auf der halbe Welt verteilt.
1: Naja, juristisch gesehen hat sich der Begriff des Tatorts im Wesentlichen nicht geändert, aber die Welt hat sich sehr stark geändert und das Juristische versucht, das sozusagen immer wieder in das alte System hineinzupressen. Das ist eines der großen Probleme des Urheberrechts. Um diesen Tatort sozusagen zu definieren und zu definieren, wo wird die Nutzungshandlung gesetzt, verlässt man sich letztlich auf die alten Begriffe, also auf das alte Schema, stößt natürlich hier regelmäßig an die Grenzen, wenn es um die Rechtsdurchsetzung geht. Also den Täter würde man vielleicht noch finden in Form einer Person, theoretisch zumindest, ja. Praktisch hat man natürlich das Problem, dass sich der Täter sehr leicht tut, sozusagen sich auf den Bahamas oder sonst wo irgendwie zu verstecken und so zu verschleiern über irgendwelche
0: Kanäle. Aber auch ganz unversteckt, unverschleiert, das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber wenn wir hier in Wien Radiosendung machen und wie alle Radios dieser Tage einen Webstream betreiben, dann sind wir auf der ganzen Welt zu hören. Und es gibt sehr wohl juristische Interpretationen, die sagen, also ich erinnere mich an diese berühmte Geschichte mit den zwei Journalisten oder äh, Journalistin und ein Journalist vom Profil, die einvernommen worden sind auf Rechtshilfeansuchen der Staatsanwaltschaft München, die gemeint hat, Deutschland sei Tatort, weil Profil sehr wohl eben über das Internet auch in Deutschland zu konsumieren sei. Insofern müsste ich mich als Radiomacher nach den Mediengesetzgebungen der ganzen Welt richten, was aber ein mehrfacher Widerspruch in sich ist.
1: Das ist richtig, das ist einer der Themen, die man auch als als Jurist in der Praxis regelmäßig hat, dass alles, was im Internet ist, quasi weltweit verbreitet ist und ich insofern in fast jedem Land eine Eingriffshandlung habe, weil ich ich das hier auch sozusagen sehen und wahrnehmen kann. Und damit komme ich in vielen Ländern sozusagen könnte ich einen Gerichtsstand zumindest begründen und wo angeklagt werden bzw. zielrechtlich belangt werden. Es ist ganz sicher richtig, dass man das sind Details oder das sind Details in der Praxis sind das wichtige Umstände, wenn man das sozusagen als Jurist regelmäßig braucht, wenn man sozusagen mit einem Kunden oder jemand zu einem kommt und um Rechtsdurchsetzung im Internet zu gewährleisten. Braucht man natürlich diesen Gerichtsstand. Faktisch stößt man aber regelmäßig an die Grenzen. Also, wenn es darum geht, sozusagen YouTube oder Facebook oder andere zu belangen, braucht man einen sehr langen Atem in der Praxis, um das wirklich dann durchzusetzen, auch wenn ich sozusagen sagen kann, ja, ihr seid auch nach österreichischem Recht sozusagen haftbar. Also, die, die faktische Macht sozusagen von gewissen Kräften, die sich im Internet bewegen, setzt sich da halt immer wieder durch und das ist halt auch eines der Probleme, die man hat, in der urheberrechtlichen Durchsetzung vor allem.
0: Jetzt gibt es aber grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder man ergibt sich dieser faktischen Macht und trägt ihr Rechnung oder man versucht dagegen zu halten. Da würde ich eben die Versuche dazu zählen, das Internet national zu parzellieren, was bei YouTube ja durchaus der Fall ist. Also in Deutschland wird YouTube, höre ich immer Lehrer und Lehrer aufgrund der gemma
1: das ist richtig, diese nationale Parzellierung hat aber natürlich auch einen anderen Effekt, nämlich dass die großen Player immer größer werden, ja? weil äh, große Player wie iTunes können es sich leisten, in jedem Land sozusagen die Rechte zu klären. Kleinere Player tun sich schwer. Also wenn ich, einen, wenn ich ein kleines Label habe, das international im Bereich elektronischer Musik irgendwas verbreiten will, ist es sehr schwierig, eine Lizenz zu be- also sozusagen über die Verwertungsgesellschaften momentan äh, eine Lizenz zu bekommen. Faktisch bekomme ich sie eigentlich gar nicht, ja? Und da bin ich einfach sozusagen immer hinten dran im Vergleich zu großen Playern wie auch YouTube, die es sich sehr wohl faktisch leisten können, sozusagen in die einzelnen Länder hineinzugehen und dort die Rechte zu klären. Also letztlich führt diese Territorialität dazu, dass sich die Großen erst recht sozusagen durchsetzen werden können, wenn man das nicht weiter öffnet. Ja. Faktisch ist es natürlich so, dass es viele kleine Kanäle momentan schon gibt, ja, die lange schon auch gewachsen sind auch teilweise auch populär sind, die auch tatsächlich funktionieren.
0: Ja, aber genau die versucht man jetzt rechtlich aus der Welt zu schaffen.
1: Versucht man immer wieder rechtlich aus der Welt zu schaffen, ich glaube aber nicht, dass man damit Erfolg haben wird. Im Grunde funktioniert das Ganze schon seit 10, 15 Jahren und auf einer breiteren Basis in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren, gerade im Musikbereich. Und es hat sich gezeigt, dass sozusagen die alten Kanäle einfach verschwinden. Es gibt immer wieder neue, teilweise sozusagen fragwürdige, teilweise gut funktionierende. Die Industrie ist einfach im Umbruch, wenn man sich gerade im Musikbereich anschaut, hat sich das einfach radikal geändert und die die alten Strukturen sind einfach aufgebrochen, also das wird sich sozusagen nicht mehr einrenken, da kann man auch so viel sozusagen gegen das Internet wettern oder gegen diese neuen Vertriebskanäle, man muss sich damit arrangieren oder man wird daran scheitern. Also es zeigt sich, ich weiß nicht, wie Phänomene wie Spotify, die ja jetzt den letzten Jahr eigentlich extrem gewachsen sind und sich extrem verbreitet haben, offenbar auch mit einer entsprechenden Marktmacht, ja, mit entsprechenden Marketing-Power dahinter, zeigt sich schon auch, dass es sozusagen einfach neue Hörgewohnheiten gibt und neue Modelle gibt, die darauf auch reagieren und die auch funktionieren.
0: Ja, die sympathischen Kleinen von heute sind oft die unsympathischen Großen von morgen. Ich habe dieses Schicksal bei Google <lacht> zum Beispiel miterlebt und bei vielen, vielen anderen. Was würdest du da jetzt als Alternative zum Beispiel sehen?
1: Es gab alte Systeme, die besser funktioniert haben als die neuen Systeme. Das ist gerade bei Verwertungsgesellschaften mit den Gegenseitigkeitsverträgen, da gab es Strukturen, die sind gewachsen. Die wurden teilweise von der EU-Seite zerschlagen, beziehungsweise haben überlegt, man möchte was Neues haben, ohne sich sozusagen wirklich zu überlegen, was das sein kann. Ja.
0: Inwiefern zerschlagen?
1: Äh, wenn man teilweise die Abkommen, äh, ich glaube das war Santiago-Abkommen, für kartellrechtlich bedenklich beachtet hat und deshalb sozusagen gesagt hat, äh, auf der Basis kann man sozusagen nicht kontrahieren. Die Verwertungsgesellschaften sind seit Jahren von Seiten der EU im Fokus, ja, was, was sozusagen auch das Modell eines One-Stop-Shop angeht, dass sie den anbieten müssen. Man hat es aber nach wie vor nicht geschafft, das irgendwie umzusetzen.
0: Es war, glaube ich, das Ziel dahinter, eine Art Konkurrenz zwischen den Verwertungsgesellschaften zu schaffen und hier so den freien Markt einzuführen.
1: Daran ist man ja wohl gescheitert, <lacht> muss man sagen. Es gibt, ich meine, es ist natürlich schwierig, weil der Verwertungsgesellschaft, die Verwertungsgesellschaft ist, ist für sich kein freier Markt. Nicht? Das ist in allen Systemen, wo ich sozusagen eingreife und so tue, als ich, ich simuliere einen freien Markt, das gibt es dann nicht mehr. Wenn er mal versaut ist, ist er versaut, kurz gesagt. Ja? Und dann muss man sich halt irgendwie andere Modelle überlegen oder, oder man reglementiert sozusagen diesen freien Markt, wie es es in, in, in vielen anderen Bereichen auch gibt, so stark, dass man sagt, okay, ihr habt ganz fixe Regeln, zu denen ihr euch wie und so und so verhalten müsst. Ja? Das gibt es aber jetzt auch nicht. Ja? Es gibt sozusagen beides nicht. Und das ist halt ein bisschen ein Dilemma, Und deshalb wartet man gerade im Online-Bereich seit Jahren darauf, dass es irgendwie eine Art von klarer Struktur, was Lizenzierung angeht, gibt. Was die Musikschaffenden angeht, sind sie teilweise, muss man sich halt überlegen, sind sie entweder besser beraten, wenn sie sozusagen die Verwertungsgesellschaften ganz beiseite lassen, eventuell, je nachdem, in welchem Bereich sie arbeiten. Bei vielen Bereichen brauche ich halt einfach die Verwertungsgesellschaften, weil ich an gewisse Gelder nur herankomme, wenn ich über Verwertungsgesellschaften lizenziere.
0: Wie es bei Gedenk ausgedrückt hat, auch bei der Musik ist es nicht ganz einfach, zu kommen, dass im finnischen Fernsehen irgendeine Nummer von dir gespielt wurde und das dann auf eigene Faust zu verrechnen.
1: Ja, also, also ich die kommen ohne Verwertungsgesellschaft nicht ganz klar. Ja? Das ist klar. Was, 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 ich mein, was meines Erachtens eines der großen Probleme ist, einfach die Akzeptanz, sozusagen, dass etwas urheberrechtlich geschützt ist und dass man es das zunehmend verliert, wenn man den Weg weitergeht, sozusagen Dinge zu, zu stärker zu reglementieren. Also man muss einfach sich auch überlegen, dass Urheberrecht davon lebt, dass es einen Künstler gibt und dass es einen Konsumenten gibt, der den Künstler schätzt und darauf basiert letztlich irgendwie Urheberrecht und dass es eine Verbindung zwischen Werk und Urheber gibt und dass nicht nur ein kommerzielles Recht ist, das irgendwo transportiert wird. Je stärker man diese Verbindung kappt, desto weniger Akzeptanz wird das Urheberrecht künftig haben. Und momentan die Tendenz geht aber dahin, dass man sozusagen diese Verbindung sozusagen immer stärker vergisst und, und beiseite lässt und, und kommerzielle Interessen in den Vordergrund rückt. Ich halte auch nicht sehr viel davon, zunehmend dann kleinere User in Anspruch zu nehmen, auch wenn das immer wieder sozusagen negiert wird. Es gibt momentan einen eine Novellierungsentwurf des österreichischen Urheberrechtsgesetzes, da steht beispielsweise sehr wohl drinnen, dass es hier eine Verlagerung geben wird, ja, nämlich der Gestalt, dass bislang in Österreich ganz klar ist, dass der bloße Download als, Vervielfältigung, als private Vervielfältigung legal ist und sozusagen als solches zulässig ist. Hier gibt es eine Verlagerung, ähnlich wie in Deutschland ist, wird die Regelung sein, so schaut es momentan aus, dass nämlich der Download von einer dubiosen Quelle, ich fasse das mal ganz kurz, nicht mehr legal ist, also keine private Vervielfältigung ist und damit man sozusagen in dem illegalen Bereich ist. Bisher hatte man eine klare Regelung, der bloße Download für den privaten Bereich ist zulässig. Künftig habe ich sozusagen so einen Grauschleier drüber. Wenn die Quelle irgendwie nicht ganz klar ist, ja, dann kann dieser Download illegal werden.
0: Woran bemisst sich die Klarheit einer Quelle?
1: Wenn es also einer offensichtlich, ich habe jetzt die Formulierung nicht im Kopf, wenn einer offensichtlich nicht rechtmäßigen Vorlage. Aber Reiste,
0: offensichtlich ja. nicht rechtmäßig ist jetzt ein, ein, ein schwieriger Begriff für mich. Genau,
1: das ist das Problem. Ja. Ich glaube, erstens mal zeigt diese Regelung eine Tendenz, die dahin geht, dass man sagt, okay, man will es ja wohl sozusagen dem Clan-User sozusagen die, die Route ins Fenster stellen und sagen, ja, du kannst dich jetzt nicht einfach so darauf rausreden, ich habe es ja nicht gewusst, oder ich oder ich, ich, ich habe oder ich darf das. Ja. Also damit Beginnt man diese Grenze irgendwie zu verschieben und das ist eine Tendenz, die halte ich zum Beispiel für schädlich. Ich halte es für gut, dass es hier in Österreich eine klare Regelung gibt und das sollte auch so bleiben, weil das Phänomen sozusagen des Konsums im Internet dadurch zu lösen, dass man ihn verbietet, ist einfach absurd. Das entspricht auch nicht mehr sozusagen den den Gewohnheiten, die jeder hat im Internet. Also da kommt man nicht dran rum. Und man muss auch sagen, dass offensichtlich rechtswidrig oder nicht, ist immer eine Frage des Users. Also ein, ein, ein 15-Jähriger tut sich vielleicht bei manchen Angeboten schwer zu beurteilen, ob das jetzt ein legales oder ein illegales ist. Ja, wie auch ein sagen. Zwölfjähriger, ein 9-Jähriger oh. ja. oder
0: noch jünger, weil ich meine, man hat nun mal Kinder, die ab dem Volksschulalter mit dem Computer arbeiten müssen, weil sie ihre Hausaufgaben gar nicht anders machen können. Was auch die französische Idee von, von strafweise Internetzugangssperren eigentlich in ein, ein ganz, ganz schwieriges Licht rückt.
1: Ja, ich, ich halte diese Tendenzen auch für nicht finde ich zielführend. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass das Internet sozusagen mit seinen derzeitigen Erscheinungsformen und, und, und Gewohnheiten sozusagen ein neues Medium ist und das hat gewisse, klar, gibt es Auswüchse und man sollte wahrscheinlich, man sollte sicher sogar sozusagen diese Download-Plattformen, die tatsächlich in Urheberrecht und in Verwertungsrechte eingreifen, wo es offensichtlich ist, also wo sozusagen also nicht Filme, die quasi gleichzeitig im Kino laufen und dann schon, wo einfach wirklich klar ist, das sollte man natürlich gegen die Betreiber vorgehen können, ja. Kein Problem damit. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Zielrichtung richtig ist, dass man sozusagen gegen die einzelnen User vorgeht. Man kann ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das sozusagen einen Schaden bedeutet für die Urheber. Ja. Auch da kann man diskutieren, darüber, inwieweit das sozusagen bei den einzelnen, einzelnen Dingen wirklich richtig ist. Aber äh, ich glaube, dass man hier eine klare Grenze ziehen sollte, dass man sozusagen zwischen demjenigen, der sozusagen mit einer User ist und. Äh, und diejenigen, der wirklich im, im breiten gewerblichen Bereich sozusagen Dinge zur Verfügung stellt, dass, das sind teilweise auch keine guten, das weiß man auch. Ja, und da wird auch wirklich noch viel Geld damit gemacht. Da sollte man eine klare Linie machen. Schwieriger ist es sicher bei all den anderen Formen wie von Consumer Created Content, wenn man so sagt, ja, also alles, was in Facebook ist, YouTube ist und so weiter. Wie gehe ich mit diesen Formen um? Ab wo, ab welcher Nutzung kann sozusagen ein Urheber sich dagegen zur Wehr setzen oder nicht. Ja? Da hat sich haben sich halt jetzt teilweise usancen herausgebildet, die faktisch da sind, gerade in YouTube, leuchtet natürlich sehr viel herum, was eigentlich geschützter Content wäre, und als solcher nicht verwertet werden dürfte. Teilweise setzen sich die Urheber zur Wehr, wobei YouTube zu klagen eh so gut wie unmöglich bis schwierig ist und sich meistens nicht auszahlt. Das heißt, das macht man einfach mit diesem Tool, das die zur Verfügung stellen und hofft, dass sie es dann von selber runtergeben. Und teilweise stellt sich halt die Frage, wollen das ja auch die Urheber, ja? Also ich weiß nicht, wenn, wenn ein ein Fan einen Song neu einsingt oder nachsingt oder neu interpretiert, dann ist das ja oft nur eine, eine weitere Form der Verbreitung und, 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 und um, um die Beliebtheit zu, sagen, zu steigern. Ja. Daneben kann man natürlich diskutieren, YouTube ist ein Modell, das sehr gut verdient und das sehr viel Geld macht, sollten die nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise nicht auch was den Urhebern zukommen lassen? Ja. Oder Facebook. Ja. Wenn du
0: sagst, YouTube sei de facto nicht klagbar, wirft das ein ziemlich dunkles also Licht kann man es gar ist nicht de mehr sagen. Faktor,
1: es ist de facto natürlich klagbar, aber, aber man muss sozusagen äh, einen recht langen Weg gehen. Ja? Und es zahlt sich, ist, natürlich der Eingriffs, die Eingriffshandlung ist immer so gering. Ja, da geht es dann um, um, um ein Video, das halt einmal irgendwo gezeigt, oder ein, ein, ein Song, der irgendwie gezeigt wird und der halt, weiß nicht, vielleicht 1000 Viewer hat. Da habe ich dann vielleicht einen Streitwert von ein paar hundert Euro ja, oder einen Gewinn und dafür muss ich einen Weg gehen, der sich dann halt oft nicht auszahlt und, 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 und. schwierig ist. Ja.
0: Das war genau das Motiv, aus dem, ich glaube, in Amerika diese wunderbare Sammelklage erfunden wurde. Ganz genau,
1: ja. Also auch in Deutschland hat es ja, hat's ja, hat's ja die GEMA letztlich damit geschafft, ja, YouTube zumindest in die Grenzen zu weisen. Ob das jetzt so sinnvoll ist, eine andere Frage. Ja. Aber sie haben es zumindest zum Teil Gemacht.
0: Immerhin hat es die GEMA im Gegensatz zur Austromechaner geschafft, ihre Website online zu halten, obwohl sie <lacht> wirklich vielen Leuten nach wie vor auf die Zehen tritt, tagtäglich. <lacht> gibt es nicht auch Unterschiede, <lacht> welche Rechte ein Urheber auf sein Werk hat, je nach der Kunstsparte? Ist das bei Autoren und Musikern zum Beispiel nicht unterschiedlich geregelt?
1: Grundsätzlich, die Rechte sind, sind ident. Ja? Also sozusagen, es hat jeder Ur- also, das gibt verschiedene Werkkategorien, wie schon gerade erwähnt, Filmwerk, Musikwerk, Werk der Literatur. Und daran gibt es verschiedene Verwertungsrechte. Ja? Dort, wo sich das Ganze wirklich sehr stark aufgliedert, ist einerseits bei den freien Werknutzungen, das heißt, was darf ich mit einem Werk machen, erlaubterweise. Da gibt es sozusagen für einzelne Werkkategorien ganz bestimmte drei Werknutzungen, Beispiel das Zitat am literarischen Werk, Es gibt kein gesetzlich normiertes Bildzitat zum Beispiel. Ein Bild kann ich nicht zitieren oder auch ein Filmzitat als solches. Das ist gesetzlich in Österreich zumindest nicht geregelt, in Deutschland teilweise schon. Beziehungsweise es gibt auch Judikatur, die das zulässt. Also in diesem Bereich zeigt sich, dass einzelne verschiedene Werke sehr verschieden behandelt werden und wo es ganz unterschiedlich wird, ist sozusagen auf Ebene der Verwertungsgesellschaft, nämlich wie werden Rechte wahrgenommen. Da sind zum Beispiel bei der Musik die Verwertungsgesellschaften, sehr stark und haben, nehmen sehr viele Rechte und sehr viele Primärrechte wahr. Beim Film zum Beispiel werden die meisten Rechte direkt über den Produzenten wahrgenommen. Also da zerspragelt sich sehr stark, je nach Werkkategorie haben sich da unterschiedliche Usancen herausgebildet, wie die Rechte wahrgenommen werden. Da steht teilweise auch gar nicht im Gesetz und teilweise nicht aus dem Gesetz ablesbar, sondern ergibt sich erst aus dem System der Verwertungsgesellschaften. Und deshalb macht es das auch so kompliziert, einerseits nicht nur für den Nutzer, sondern auch für den Urheber teilweise selbst und äh, deshalb gibt es auch sozusagen gerade im Verwertungsgesellschaftenrecht sehr viel Unzufriedenheit von Seiten der Urheber auch mit den Verwertungsgesellschaften, weil das Ganze einfach sehr kompliziert und sehr intransparent dann einfach wirkt. Also wo kommt mein Geld her, wie wird das errechnet, wie errechnen sich diese Schlüssel, ist sozusagen ein Buch mit sieben Siegeln sozusagen. Da gibt es für jede Verwertungsgesellschaft ein eigenes Buch mit sieben Siegeln.
0: Abgesehen jetzt von der Verwertung an sich und der pekuniären Annehmlichkeiten oder Unannehmlichkeiten, je nachdem, betont Kunst hat Recht auch sehr gerne, dass es ja möglich sein muss, dem Urheber über das künftige Schicksal des Werkes zu bestimmen, teils auch über seinen Tod hinaus. Da mhm. fällt es dann meistens an Familie, das kann sehr unangenehm sein, siehe Brecht, Erben oder an Verlage, was auch oft nicht lustiger ist. Ist das jetzt für alle Kunstsparten eigentlich gleich, dieses Bestimmungsrecht? Hat ein Musiker dasselbe Recht, zu sagen, die FPÖ darf diesen Song nicht spielen auf ihrer Wahlveranstaltung, so er den rechtzeitig davon erfährt? Darf ein Maler sagen, dieses Bild darf in dieser Galerie nicht aufgehängt werden, weil der Besitzer oder Betreiber oder wer auch immer mir nicht unter den Nasen geht?
1: Prinzipiell sind die Rechte für alle gleich ausgestaltet. Also das eine, was jetzt vorhin angesprochen worden ist, die Dauer des Urheberrechts, da gilt die die Grundregel 70 Jahre post mortem auctoris, das heißt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Der Gedanke dahinter war, dass die nächste Generation des Urhebers, die sich sozusagen noch an den Urheber erinnert, auch noch davon profitieren sollte und sozusagen so hat sich das bemessen, wurde auch immer wieder verlängert. Die 70 Jahre haben sich jetzt weitestgehend eingependelt für die Urheber. Der andere Ansatz war sozusagen der die Rechte, Ja, das ist grundsätzlich... Ähnlich bei allen Werkkategorien, ja, also die Grundregel, da gibt es keine Differenzierungen, was die Urheberpersönlichkeitsrechte, die jetzt gerade angesprochen worden sind, angeht. Das heißt, grundsätzlich kann das ein Urheber sozusagen entscheiden, wie sein Werk verwertet wird, mit dem kleinen Haken hintendran, sozusagen, wenn er mal seine Rechte hergegeben hat, dann gilt die Grundregel, dass dann alle Nutzungshandlungen, die damit einhergehen, und alle Veränderungen am Werk, die damit einhergehen, zulässig sind. Grenze zum Beispiel bei Musik ist immer Werbung. Ja. Wenn ich ein Musikwerk für Werbung oder auch für Film verwenden will, dann muss ich den Urheber noch einmal fragen und mir diese Rechte noch mal einholen. Da kann zum Beispiel die Verwertungsgesellschaft keine Rechte hergeben. Oder auch bei
0: Werke der Literatur oder Ähnliches. Muss ja. den Urheber fragen, nicht die Verwertungsgesellschaft? Den Urheber.
1: Diese Rechte nimmt dann nicht die Verwertungsgesellschaft wahr. Diese Persönlichkeitsrechte, da halten sich die Verwertungsgesellschaften weitestgehend hinaus sondern die werden dann in der Regel direkt über den Urheber bzw. über den Verlag, der dann die Rechte für die Urheber wahrnimmt, wahrgenommen.
0: Wie ist das mit politischen Zusammenhängen, weil das ja gerne angesprochen wird? Politische
1: Zusammenhänge sind sehr schwierig. Also einerseits für politische Werbung ist es ganz klar, für politische Werbung gilt, wie für jede andere Art der Werbung auch, darf ich ein Werk nicht verwenden, es sei denn, der Urheber stimmt zu. Also dazu brauche ich immer die Zustimmung des Urhebers. Das ja. heißt,
0: HC Strache müsste, wenn er auf die Idee käme, Bob Dylan auf einer Wahlveranstaltung zu spielen, bei ihm anrufen und anfragen, ob ihm das Recht sei?
1: Wenn es eine Werbung für HC Strache ist, ja. Schwierig wird der Graubereich, nämlich dann, wenn es sozusagen das Fest zählt, vorher und nachher, wo auch Musik gespielt wird und irgendwelche Bands auftreten. Da gibt es auch Entscheidungen, die gegenteiliges sagen. Die sagen, das ist sozusagen keine Werbeveranstaltung, sondern bloße Unterhaltung. Hier werden die Rechte dann auch von der Fertigungsgesellschaft wahrgenommen. Das heißt, die müssen dann bei der AKM anfragen wegen einer Bewilligung, ja, da zahlen sie den normalen Tarif und dafür dürfen sie dann irgendwelche Werbung spielen, ja, das ist ein bisschen ein Graubereich, sozusagen, ab wann bin ich da drinnen, sozusagen, in der unmittelbaren Werbung, ab wann ist es sozusagen schon eine unmittelbare Bewerbung des Proponenten und der Konsument geht davon aus, aha, da hat sich jetzt, ich nenne jetzt keinen Namen, für die Strache, ein Künstler zur Verfügung gestellt und sein Werk zur Verfügung gestellt, ja, da geht die Judikatur sozusagen von der Auffassung des Rezipienten auf. Ja? Also wenn ich da jetzt vorbeigehe bei einer Veranstaltung und da spielt daher, weiß nicht wer, einen Song von, ich weiß nicht, wie fasse ich das auf? Ja? Dass ich mir denke, ja, hat der jetzt seine Rechte zur Verfügung, gege- äh, zur Verfügung gestellt, ja oder nein, oder ist es klar, dass es sozusagen hier nur eine, eine so wie ein Radio, der daneben dahin dahintudelt irgendwie ist. Ja? Und nach dieser Linie versucht die Judikatur das auszuloten.
0: Wenn jetzt diese Veranstaltung als Informationsveranstaltung getarnt wäre und wenn man zurückdenkt, frühere Wahlkampagnen der FPÖ ja durchaus konkrete Künstler und Künstlerinnen aufgegriffen haben, also ein konkretes Beispiel, sich da jetzt hinstellt und im Festzelt Elfriede Jelinek liest, um zu zeigen, was Elfriede Jelinek für eine Autorin ist. Könnte sie sich dagegen wehren?
1: Meines Erachtens ja, weil es ein, ein Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte ist, die müssten die Rechte sozusagen die Rechte für die Lesung ja jedenfalls irgendwie abklären und dann müsste sie, da könnte sie sich meines Erachtens schon werden. Ja. Auch weil wenn es, das eine
0: Gratisveranstaltung ist. Ja,
1: das, also danach differenziert das Urheberrechtsgesetz gar nicht, ja, ob die jetzt sozusagen gratis das machen oder Eintritt dafür verlangen, dass es sozusagen grundsätzlich gleichgültig ist, sondern der Gradmesser ist immer die Öffentlichkeit. In dem Moment, wo jetzt etwas öffentlich ist, eine Nutzungshandlung öffentlich ist, in dem Moment ist es ein Feld für die Verwertungsrechte. Wenn es im privaten Bereich ist, dann ist es draußen. Im privaten Bereich darf ich mit Urheberrechten oder mit, mit, mit Werken weitestgehend machen, was ich will.
0: Mir wurde von Musikern und Musikerinnen gesagt, dass es ferner möglich sei, im Internet zum Beispiel Coverversions von Songs zu machen, ohne den Urheber um Erlaubnis und Einwilligung zu fragen. Man darf sie dann zwar zum Beispiel nicht im Radio spielen, aber im Internet als File zur Verfügung stellen. Ist das richtig?
1: Ich darf grundsätzlich Werke covern, ja, das darf ich. Muss aber sozusagen in dem Moment, wo ich die, wo ich sie verwerte, zum Beispiel wenn ich sie auf Batte presse oder öffentlich zur Verfügung stelle, Lizenz zahlen an die Verwertungsgesellschaften.
0: Öffentlich zur Verfügung stellen auch gratis? Ja, das, da gibt es keine Differenzierung.
1: Ich kann eine CD pressen und verkaufen oder ich kann sie verschenken. Das gleiche ist auch die Zurverfügungstellung. Ja, also Im Internet auch? Da gibt, ja. Also
0: da gibt wenn ich, ich Bob Dylan Song nehme und verändere auch ein bisschen und sage, da ist jetzt eine gewisse Schöpfungshöhe, die nicht strittig ist, darf ich das auch nicht auf meine Website stellen?
1: Im Gegenteil, da habe ich ein bisschen ein Problem. Ja. In dem Moment, wo ich nämlich beginne, das Werk zu bearbeiten, bräuchte ich nämlich die Zustimmung des Urhebers des Originals. Die bloße Interpretation, das heißt das bloße Nachspielen eines Werks von Bob Dylan ist eigentlich kein Problem. Ja.
0: Dagegen kann er sich nicht wehren. Dagegen kann also er sich nicht also wenn Strache nicht Bob Dylan selber singt, ist Bob Dylan machtlos.
1: Quasi machtlos, ja.
0: Hoffentlich hört er das nicht. <lacht>
1: Alle beide. Solange er den Text nicht verändert, ja. In dem Moment, wo er den Text auf Deutsch singt, äh, hat er ein Problem, da muss er sozusagen... Bob Dylan fragen und ich hoffe, er ist gut informiert. Ich habe äh,
0: <lacht> gerade überlegt, ob Strache's Englisch schon als Veränderung zu betrachtet. <lacht> gut, das führt jetzt ein bisschen weit.
1: Aber prinzipiell sozusagen für das bloße Einspielen eines Werkes brauche ich nicht zwingend die Zustimmung des Urhebers des Originals, des, des, des Werks, ja, solange ich es nicht verändere. Das unterscheidet den Interpreten vom Urheber.
0: Ist das noch zeitgemäß? Angesichts eben von Erscheinungen wie YouTube, wo Leute dann selbstverständlich Versionen machen. Oder die, es stellt sich auch die Frage, wie wäre das in der Vergangenheit gewesen? Also ein ganz, ganz großer Teil unseres allgemeinen Kulturerbes ist genau auf diese Art und Weise entstanden. Naja, urheberrechtlich hat man das
1: schon versucht, auch, weil das Phänomen gibt es ja auch schon länger, wie du richtig sagst, es gab ja auch schon früher immer wieder Neubearbeitungen, Neuschöpfungen und Ähnliches. Oder beziehungsweise jedes... Jedes Werk basiert ja in im weitesten immer auf einem vorhergehenden Werk, ja, jedes Kunstschaffen. Da sagt das Urheberrechtsgesetz schon, dass sozusagen nur die Bearbeitung, die sozusagen noch am Werk, am Originalwerk sozusagen hängt, da brauche ich die Zustimmung des Originalurhebers. Ja. Es gibt aber auch die freie Benutzung, sozusagen, wenn sozusagen das Neuschaffen sozusagen in den Vordergrund tritt. Ja. Das Problem ist natürlich, das, dass das Urheberrechtsgesetz sehr stark sozusagen an diesen alten Begriffen hängt und sozusagen diese gerade diese digitalen Formen der Reproduktion da nicht mitgedacht sind. Ja. Es stimmt schon, dass da hier die Splittung sozusagen einerseits zwischen diesen Rechten an der Aufnahme und dass die Komposition und ähnliches, da tut man sich schon sehr schwer. Ja. Faktisch im Urheberrecht ist es so, in dem Moment, wo ich eine Aufnahme verwende von jemand anderem, brauche ich die Zustimmung des Herstellers dieser Aufnahme.
0: Zurück nochmal ganz kurz zu den Verwertungsgesellschaften. Also die Idee des freien Marktes, die da bedeutet hätte, man kann ein Werk bei einer österreichischen Verwertungsgesellschaft kaufen oder bei der portugiesischen oder bei einer niederländischen, wenn die halt einen günstigeren Preis macht. Das ist praktisch fehlgeschlagen. Auf der anderen Seite sind die Verwertungsgesellschaften aber jetzt eigentlich quasi amtlich in einigen Ländern. Bei uns zum Beispiel dürfen einige Tarife erfinden, ohne mit jemandem Rücksprache zu halten und die erlangen auch sofortige Gültigkeit. Wo wäre der sinnvolle Weg? Die Monopolstellung hat in gewisser
1: Weise einen Sinn, ja, historisch gesehen, ja, weil es sozusagen, wenn man, davon, wenn man davon ausgeht, dass die Urheber generell eine schwache Gruppe sind und sich gegen die Nutzer zur Wehr setzen müssen beziehungsweise durchsetzen müssen, bzw. gegen die Verwerter. Insofern hat sozusagen dieses System einen Sinn, weil man sozusagen eine Solidarität aufbaut, um sozusagen so eine Marktmacht zu erhalten. Ja weil sonst man davon ausgehen könnte, dass jeder Kleine über den Tisch gezogen wird. Da gibt es noch ein paar Nebenphänomene, die sind die, dass nämlich zum Beispiel die Verleger relativ stark sind in den Verwertungsgesellschaften und das sind teilweise nicht die Kleinen, würde ich mal sagen. Ja. Dennoch glaube ich schon, dass es sozusagen eine gesetzlich abgesicherte Position der Verwertungsgesellschaft geben muss. Die Frage, ob es jetzt wirklich eine Monopolstellung sein muss, würde ich auch mal bezweifeln, ob das so sein muss, ob es nicht sozusagen möglich sein sollte, eine Verwertungsgesellschaft zu gründen unter bestimmten Konditionen. Warum nicht? Also wenn es genügend Urheber gibt, die ja zulaufen und die sozusagen bereit sind zu zu unterstützen und bei ihr mitzumachen, ähm, hätte ich auch keine Bedenken, weshalb soll es da unbedingt eine Monopolstellung geben. Also das kann ja durchaus eine gesunde Konkurrenz sein, abgesehen davon, dass man sich innerhalb der EU natürlich schon auch fragt, diese Territorialität, was das überhaupt soll, warum soll nicht nicht die GEMA in Österreich fischen und die AKM in Deutschland. Was spricht dagegen, außer dass die Sorge, dass sozusagen die große GEMA die kleine AKM schluckt? Keine Ahnung. Aber vielleicht ist es auch nicht notwendigerweise so. Ja.
0: Der andere Weg wäre zu sagen, der amtliche Charakter wird erhöht und wir schaffen eine EU-weite Behörde, die sich darum kümmert. Wäre das sinnvoll?
1: Naja, mehr Wettbewerb schafft das jedenfalls nicht. Also wenn man dann auf den Wettbewerb vertraut, dann ist es natürlich nicht sinnvoll. Wenn auch man sagt,
0: die EU-Regelung für die Bananenkrümmung hat jetzt nicht unbedingt wettbewerbsfördernd gewirkt. Das weiß ich nicht, Aber gut. Ähm Es hat dafür ge- dazu geführt, <lacht> dass ein Teil der Bananenerzeuger sozusagen vom Markt ausgeschlossen war, weil die Produkte dieser Vorgabe nicht genügt haben. Also ich
1: glaube jetzt nicht, dass die Zentralisierung sozusagen jetzt wirklich das Maß Dinge ist, ja. Man muss hier schon auch bedenken, Verwertungsgesellschaften haben eine Funktion, die haben natürlich ein großes System aufgebaut, auch historisch, was diese ganze, gerade die AKM, was die Einhebung von Geldern bei verschiedenen Lokalen und so weiter, das ist ein großes System, das auch mit Aufwand verbunden ist. Also es ist einfach zu zerschlagen, ist sicher nicht sinnvoll. Aber mehr Konkurrenz, glaube ich, wäre schon geboten und es ist auch geboten, dass man die Verwertungsgesellschaften stärker dazu zwingt, sozusagen miteinander zu kooperieren und gerade was das den Online-Bewerb angeht, sozusagen wirklich eine, eine Lizenz zu schaffen, die sozusagen zumindest europaweit funktioniert.
0: Aber ja. Konkurrenz und Kooperation klingt jetzt so oberflächlich betrachtet nach einem Widerspruch.
1: Gibt es in verschiedenen Bereichen immer wieder, ja, dass man sozusagen einerseits sagt, ich muss zu bestimmten Bedingungen anderen meine Rechte zur Verfügung stellen. Ja? Also diese Bedingungen, muss ich halt, die muss ich halt sozusagen definieren, ja? aber ich muss sie einräumen. Und da wird man wahrscheinlich eine Regulierungsbehörde brauchen, die irgendwann sagt, ja, das ist jetzt angemessen und das ist nicht angemessen, aber letztlich geht es darum, dass sozusagen die Verwertungsgesellschaften, gerade im Online-Bereich, zwingend ihr Repertoire an Verwertungsgesellschaften öffnen müssen.
0: Das wäre die Kooperation. Woher naja, bestünde die Konkurrenz?
1: Die Konkurrenz besteht natürlich vor allem in, einerseits in der, in der, in, in der Frage, sozusagen, welche Urheber gehen zu welcher Verwertungsgesellschaft, wie hoch ist der Tarif, den sie einheben, von den, also wie hoch ist der Prozentsatz, den sie einheben, was, was leistet die Verwertungsgesellschaft für die Urheber. Ja, sie leisten ja teilweise, es gibt dann diese SKE-Fonds, es gibt verschiedene Dinge, die sozusagen Verwertungsgesellschaften leisten können, Beratungsleistung, Rechtsberatungsleistung und so weiter, da könnte man schon sehr kreativ sein. Also da würde mir schon viel einfallen, aber auf dieser Ebene können sie sehr wohl konkurrieren.
0: Das wäre sozusagen auf Seiten der Urheber und des Künstlers und der Künstlerin angesetzt, im Gegensatz zum jetzt versuchten Marktmodell, das auf Seiten des Verbrauchers im industriellen Sinn auch angesetzt hat.
1: Also gerade bei neuen Modellen wie Spotify merkt man schon, dass die Preisspirale sehr stark nach unten geht für die Urheber. Ja. Also, da werden die Lizenzzahlungen noch einmal ordentlich gedrückt. Ja. Ein schwieriges Thema. Einerseits haben sich natürlich die Anzahl der Nutzungen auch drastisch erweitert durch das Urheberrecht, aber faktisch ist natürlich schon so, dass das, was sozusagen am Ende für den Urheber bleibt, geringer geworden ist, auch für die Spitzenverdiener. Ja. Das gilt für alle im Grunde. Ja. Ich glaube schon, dass es daher sinnvoll wäre, diesen Wettbewerb primär auf der Ebene der Verwertungsgesellschaften auf der Urheberseite mal zu machen. Die Verwertungsgesellschaften untereinander sozusagen runter zu zitieren, wenn es sozusagen um den Wettbewerb, um den Verwerter geht, halte ich für sehr problematisch. Ja, weil da kommen natürlich die großen Player wieder zusammen, die sozusagen ein großes Repertoire repräsentieren und versuchen da sozusagen die, die Vorgaben zu machen.
0: Also einen Preiskampf verhindern und die Konkurrenz soll darin bestehen, dass eine Verwertungsgesellschaft ein besseres Serviceangebot für die Urheberinnen bietet als die andere.
1: Zum Beispiel, ja. Ja. Aber jedenfalls öffnen sozusagen die Möglichkeit, und das kann man auf beiden Seiten machen, für Nutzer, also dass sozusagen Verwertungsgesellschaften zunehmend transnational arbeiten dürfen oder sollen. Das kann auch für Anbieter gelten. Ich kann vielleicht in Österreich etwas günstiger oder anders zu anderen Konditionen bei der GEMA lizenzieren. Aber die Preise sozusagen unter den Verwertungsgesellschaften muss ich sozusagen irgendwie harmonisieren, um sozusagen einen einheitlichen Standard zu machen. Wenn der jemand das dann aus irgendwelchen Gründen günstiger hergeben will, kann, muss man da überlegen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ne?
0: Zu den Steinen des Anstoßes zählen die Verwertungsschlüssel, die generell schon auch eine sehr starke Tendenz haben, die von dir vorher zitierten Großen zu unterstützen. Also es geht eigentlich alles auf Mainstream. Ist es nicht auch sehr notwendig, die Kleinen und die Nischen und die Newcomer zu unterstützen, um nicht eine völlige Verarmung der Kunst- und Kulturszene herbeizuführen? Bei klingelnden Kassen, wohlgemerkt.
1: Also man muss jetzt überlegen, muss man muss darüber diskutieren, über welche Bereiche spricht man. Ja. Bei Film schaut es immer ganz anders aus als bei Musik. Ja. Bei Musik ist, haben die Verwertungsgesellschaften wirklich noch eine sehr große, spielen eine sehr große Rolle und da wird sozusagen noch wirklich auch Geld verdient über Verwertungsgesellschaften. Das ist beim Filmbereich, zumindest bei Filmurhebern, weniger der Fall. Ja. Da, da spielt das weniger eine Rolle. Da, geht's, da spielt sich sozusagen die Frage, was verdiene ich eher sozusagen aus, auf der vertraglichen Situation mit der Filmproduktion und ähnlichem ab oder mit Förderern. Im Musikbereich stimmt das sicher. Die Schlüssel sind ein bisschen oder sind sozusagen sehr stark geprägt von großen Repertoires und großen Verlagen. Gerade Nischen werden dort oft sehr stiefmütterlich verhandelt. Da braucht man sicher nachdenken. Andererseits muss man auch sagen: Naja, Verwertungsgesellschaften sind halt kein Umverteilungsinstrument, sondern ein Verteilungsinstrument. Trotzdem, also. Historisch gesehen haben sie einfach nur die Funktion, Gelder durchzuschleifen ja, und nicht sozusagen zu sagen, ja, ich fördere das Gute und nicht das Schlechte. Trotzdem gibt es sozusagen auch bei der AKM sozusagen E-Musik und U-Musik und klassifizieren sozusagen sehr wohl danach auch. Ja.
0: Und ähm. sie richten sich nach Zahlen wie Airplays zum Beispiel. Und es ist auch eine Situation geschaffen worden, wo sozusagen die heutigen Künstler den Status der früheren Künstler in finanzieller Hinsicht gar nicht mehr erreichen können. Also sehr viele äh, Tantiemen-Gelder äh, fließen für alte Werke, während neue Werke in diesen Status gar nicht mehr kommen können, weil es diese Verbreitung so nicht mehr zu erreichen gibt.
1: Aber dafür können die Verwertungsgesellschaften nicht zwingen, was ne? Also was gespielt wird und was nicht gespielt wird. Ja? Aber natürlich erweitert sich das Repertoire ständig und natürlich wird es für neue Musiker auch immer schwieriger, sozusagen diesen Status zu erreichen, das ist sicher richtig. Ja? Die Frage ist, ob man daraus schließen sollte, man sollte den Neuen aufwerten gegenüber den Alten. Sicherlich eine Diskussion. Was es auch immer wieder gegen mir gegeben hat, ist die Diskussion, ob man nicht sozusagen auch für freie Werke, für frei gewordene Werke sozusagen auch einheben sollte, ja sozusagen die auch berücksichtigen, um sozusagen damit junge Werke zu fördern. Ja, das ist auch in dieser Kultur Schilling, wurde das mal genannt. Auch das ist sozusagen ein Instrument, das sozusagen hier immer wieder genannt wurde. Wobei ich da skeptisch bin, ob das sinnvoll ist. Aber es ist natürlich richtig, dass die Verteilungsschlüsseln, ob sie gerecht sind oder nicht, das kann man diskutieren. Das Hauptproblem ist einfach, dass sie von sehr wenigen wirklich durchschaut werden, wie sie funktionieren und wo welche Gelder herkommen und wo sie hingehen.
0: Nun ist das System ja bei das den meisten auch nicht auf übertriebene Transparenz angelegt. Ja, das
1: ist auch einer der Kritikpunkte, die immer wieder angebracht werden, ist diese Transparenz, ja. Also jeder, der mal eine Abrechnung von der AKM oder so gesehen hat, der weiß, dass das, ich meine, da stehen viele Zahlen drin und viele Kommastellen und viele Nullen und, und, und ein paar Einser. Aber, bei den einen aber, stehen sie vor, am Komma, bei den genau, anderen hinten. richtig. Ja. Aber im, im Grunde sozusagen wirklich, es wirklich zu überprüfen, was das ist, ist eigentlich unmöglich. Ja, Also da muss man denen halt einfach vertrauen und hoffen, dass das richtig ist und am Ende ist eine Zahl und hofft, dass das stimmt oder nicht stimmt. Es stimmt auch, dass viele Nutzungen oder gerade kleinere oder Randnutzungen einfach unter den Tisch fallen, weil die sozusagen unter der Schwelle sind, wo sie registriert werden. Mir hat mal jemand gesagt, der Library-Musik macht, also vor allem auch im Werbebereich und der sozusagen so zur Verfügung steht, er hätte lieber das Geld, das er nicht verdient hat, als das, was er verdient hat, weil er geht davon aus, dass das meiste sozusagen er nicht gekriegt hat, was ihm eigentlich zugestanden wäre über die Verwertungsgesellschaften. Das stimmt sicher für einige Bereiche, Und die werden sicher stichmütterlich behandelt.
0: Du hast vorher die freigewordenen Werke angesprochen. Mhm. Die Nationalbibliothek macht meines Wissens bei der Digitalisierung so in den 1870er-Jahren Schluss, weil ja zu den 70 Jahren auch noch die mögliche Restlebensdauer dazu gezählt werden muss. Wenn ein 20-Jähriger an einem Werk beteiligt ist Mhm. und dann 90 Jahre alt wird, naja, dann sind es schon 140 Jahre So gesehen gibt es beim Film ja noch gar keine sicher frei gewordenen Werke. Das ist richtig.
1: Ich selbst bin auch sehr skeptisch ob die Schutzdauer, so wie sie jetzt sind, gerade wie für, für, für junge Kunstgattungen äh, so sinnvoll sind, so also, lange sie wie sie jetzt sind. Ja. Ich meine erstens mal viele Werke, die sozusagen historisch gesehen mal von Interesse sind, erleben überhaupt diese Schutzdauer, dass ein Werk 140 Jahre lang wirklich in der Verwertung bleibt. Ja. Ist ja eher selten. Ja. Also ich ich bin mir sehr sicher, dass vieles, was literarisch in was nicht, 1890 erschienen ist, heute nicht mehr gelesen wird oder das Gleiche auch gilt für vieles, was heute verlegt wird. Also im Grunde führt sich damit diese Schutzfrist schon eigentlich ad absurdum, woraus man natürlich nicht zwingend schließen muss, dass sie schlecht ist. Ja. Aber gerade für Werke im Bereich der Unterhaltung glaube ich, dass sie teilweise einfach zu hoch oder zu lang angesetzt ist. Ja sei das heißt es drum, sie wurde sozusagen, was gerade was Tonträger angeht, verlängert, ja, oder wird gerade verlängert, und man müsste sich eigentlich auch überlegen, und da gab es auch immer wieder Überlegungen auch von namhaften Urheberrechtlern, dieses ein bisschen mehr aufzusplitten, weil sehr viel was sozusagen ins Urheberrecht hineinfällt, gerade wie Grafik und so weiter und Werbung, eigentlich da gar nicht so hineinkommt und man das sozusagen viel stärker reglementieren müsste, beziehungsweise die viel schneller frei werden lassen sollte, ja. Was die Nationalbibliothek angeht, ja, die haben halt irgendwie, setzen es halt einmal irgendwie an, um sicher zu gehen. Bei Filmen ist es richtig, dass es eigentlich, wenn ich es wirklich gut überprüfen will, tue ich mir sehr schwer, gerade aus den 30er Jahren, die Urheber zu finden, weil ich habe im Film immer mehrere Urheber, ja, und äh, muss man dann bei jedem Einzelnen die Schutzzahlen anschauen und schauen, ob da noch einer von denen Schutz genießen würde. Faktisch ist es richtig, dass für Film sehr wenig wirklich frei ist, ja. Also es jeder gewarnt sozusagen, der glaubt, der nimmt einfach einen Film und verwertet den. Ja, auch das österreichische Filmarchiv und andere Archive haben sehr viele Filmbestände, ja, die sie nicht zeigen können, weil sie sozusagen
0: die Rechte da nicht geklärt haben. Also es gibt große Mengen an eigentlich interessanten Kulturgütern, für die auch Interesse da wäre, die aber nicht publiziert werden können, auch zum Beispiel im Fall der verwaisten Werke, weil man sich halt fürchtet, da großartige Regressforderungen zu bekommen.
1: Das ist richtig. Ja. Meine, das Thema der verwaisten Werke ist immer wieder schlagend, aber es ist nicht, sind nicht nur verwaiste Werke, sondern einfach Werke, die halt einfach brach liegen, wo man auch die Urheber kennt, ja, aber die halt oder die, die Rechteinhaber kennt, aber die halt einfach kein Interesse haben, es zu verwerten, weil es teuer ist, es zu werden, wenn man es zuerst mal ausholen muss, man im Archiv. gerade im Filmbereich ist es auch teuer sozusagen. Das wieder aufzubereiten, ja, das ist damit das alles mit offen verbunden und das liegt dann halt einfach brach. Andererseits, urheberrechtlich gesehen, sozusagen, wenn man die andere, wenn man sozusagen die böse Karte spielt, sagt, ein Urheber muss auch das Recht haben, sein Werk liegen zu lassen ja, und zu sagen, und vielleicht sind manche Sachen nicht zu unrecht verschollen, ja, weil es halt auch kein Interesse gegeben hat. Ja, und der Urheber kann es auch bestimmen, zu sagen, ja er will, dass das nicht weiter und nicht neu aufgelegt wird, ja, wenn er die Rechte daran noch hat. Ja. Das ist aber eine
0: Ungleichbehandlung, weil ein Maler zum Beispiel müsste sein Bild zunächst zurückkaufen, um es anschließend vielleicht vernichten zu können.
1: Das ist richtig, ja aber dafür gibt es nur ein Werkstück davon in der Regel. Da ne? genau, muss ich dann, sich, die... dann schwer, alle CDs zurückzukaufen. Ne?
0: Ja, bei Autos <lacht> ist das leichter. Ja. <lacht> Der Film ist in mehrfacher Hinsicht in einer Spezialposition. Das eine ist eben, dass sehr viele Sparten, Kunstsparten daran beteiligt sind. Eigentlich alle letztlich, zumindest potenziell. Das andere ist, dass das dazu geführt hat, dass man diesen Flohsack jetzt wieder gebündelt hat. Und zwar in der Hand der Produzenten. Das Ganze hat einen Namen, der derzeitig manchen Leuten die Zornesadern schwillen lässt. Das nennt sich Cessiolegis.
1: Ja also das, ist, das österreichische System geht eigentlich auf das Jahr 1936 zurück. Ja. Damals war die Situation schon nicht anders. Ja. Es gibt einen Film, da gibt es viele Personen, die wirken daran mit. Und man muss sich überlegen, wer ist Filmurheber und wer verwertet das Ding dann. Ja. Man war sich dessen einig, damals gab es auch noch wirklich frei finanzierten Film im Gegensatz zu heute, dass derjenige, der es verwerten soll, der Filmhersteller ist, weil der sozusagen in der Regel die Finanzierung aufstellt und dass man sozusagen das in einer Hand bündeln muss, um die Verwertung zu sichern, ja. In den erläuternden Bemerkungen stand damals irgendwie, ja, das dient auch der Unterlage für den Kredit sozusagen des Filmherstellers, damit er den Film finanzieren kann, braucht er die Rechte. Wenn er den nicht hat, dann hat er ein Problem. Gut, Cesiolegis war sozusagen damals die Lösung. Da steht nichts anderes drin, als dass die Verwertungsrechte am gewerbsmäßig hergestellten Filmwerk dem Filmhersteller zustehen. Und da gab es dann sozusagen später immer wieder auch Rechtsstreitigkeiten darum, wie, wie das zu interpretieren sei und man hat letztlich gesagt, das ganze ist eine originäre Rechtezuweisung, das heißt, die Rechte entstehen beim Filmhersteller, nicht bei den Filmurhebern. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich da jetzt noch zurückkomme. Es gab da jahrelang sozusagen Proteste von Seiten der Filmurheber, dass es sozusagen durch diese CESOLIGES im Grunde schlechter gestellt werden, weil ihnen von vornherein sozusagen Rechte entzogen werden. Und letztlich gab es letztes Jahr im Februar ein Urteil des OGH, der erkannt hat gesagt hat, die ist in dieser Form ist nicht gemeinschaftsrechtskonform, weil hier, bezogen auf den Hauptregisseur, der jedenfalls ein Urheber ist, dem die Rechte originär beim Filmhersteller nicht beim Haupturbe entstehen und eine solche Regelungstechnik nicht zulässig ist. Damit ist sozusagen dieser Sack voller Flöhe wieder offen ja, und man muss sich jetzt überlegen, wie geht man mit der Situation um und wie bündelt man die Rechte und in welcher Form sozusagen will man das künftig regeln. Da steht man momentan, ähm, steht eine Urheberrechtsgesetznovelle an. Die Frage, wie macht man das? In Deutschland macht man es zum Beispiel so mit einer Vermutungsregelung, dass vermutet wird, dass die Filmschaffenden dem Filmproduzenten die Rechte übertragen. Andere Länder wie Dänemark differenzieren. die sagen, der Filmregisseur soll mit dem Filmproduzenten frei verhandeln. Das funktioniert ja in der Regel auch. Und bei den anderen Filmschaffenden wird vermutet, dass die Rechte dem Filmproduzenten auch zustehen. Da muss man vielleicht auch wissen, dass in Österreich ist, ist diese Vermutungsregelung, also die Cessiolegis gab es in ein, zwei Ländern, anderen Ländern auch in der Form. Zuletzt gab es es nur in Österreich. Und von der Technik her ist es so, dass zum Beispiel der, der Produzent auch in Österreich bisher schon sich die Rechte im Vertragsweg sichern musste. Ja, da gab es keine Cessiolegis, weil der Drehbuchautor kein Filmurheber ist, sondern der Urheber eines literarischen Werkes. Und da musste sich der Produzent immer die Rechte im Vertragsweg holen. Es gab im Grunde auch nie ein Problem. Nur in Bezug auf den Regisseur zum Beispiel gab es die Zessiologis. Was die Regisseure zum Beispiel jetzt wollen, ist diese Gleichstellung auch mit den Drehbuchautoren zu sagen, sie wollen auch keine Vermutungsregelung, sie wollen keine Zessiologis, sondern sie wollen haben, dass der Produzent mit ihnen verhandelt über seine Rechte. Punkt.
0: Sofern alle Beteiligten noch leben, ist das eine einfache Sache. Aber im Fall der verwaisten Werke sind sie entweder unklar oder nicht mehr am Leben. Wie das ist
1: richtig. Ja, da da komme ich dann letztlich nicht drum um sozusagen zu, zu eruieren, wo lagen die Rechte damals. Dann kann man entweder überlegen, gibt es Verträge zu dem Filmwerk? Wenn es keine gibt, müsste ich eventuell die Erben fragen. Ja? Äh, und das auf diese Art und Weise klären.
0: Das macht allerdings die Verwertbarkeit von Film oder eben auch Filmausschnitten als Grundlage von anderen Kunstwerken zum Beispiel, weil Film ja auch im Theater eine Rolle spielen kann und an an vielen, vielen, vielen Stellen, unglaublich schwierig. Ja,
1: aber es funktioniert in vielen, vielen anderen Ländern auch in aller Regel. Hat der Produzent die Rechte und klärt die Rechte ordentlich. Das heißt, er bündelt sie im Vertragsweg und ich habe dann sozusagen auch das Problem nicht es gibt natürlich immer wieder Filmwerke, da ist es dann nicht so. Da greift dann sozusagen keine Regelung und dann muss ich dann letztlich die Urheber fragen und nicht nur den
0: Produzenten. Damit wäre dem EuGH-Urteil, dass der das Akt, die legis sei nicht rechtens Rechnung getragen?
1: Mit einer Vermutungsregelung wäre er dem Rechnung getragen. Ja? Also wenn ich vermute, dass die Rechte beim Produzenten liegen im Gesetz, damit das ist das, was der EuGH zulässt. Was er nicht zulässt, ist, dass sozusagen die Rechte originär nicht beim Urheber, also nicht beim Hauptregisseur, sondern beim Filmhersteller Entstehen. Das will der EuGH nicht. Weil sozusagen damit die Rechte sozusagen äh, herausgelöst werden. Das also es ist ein so bisschen kompliziert, weil der EuGH spricht hier, da ging es um den Regisseur im Wesentlichen bei, diesem, bei dieser Entscheidung. Und europarechtlich ist es in vielen Ländern unterschiedlich, wer überhaupt das Urheber anerkannt ist. In Österreich zum Beispiel ist der Drehbuchautor nicht. Filmurheber, Frankreich zum Beispiel schon, also das bleibt jedem Land selbst überlassen, das zu bestimmen, eins ist klar, der Regisseur ist jedenfalls Urheber.
0: Und weiters ist klar, dass es auch in Zeiten des Internets weiterhin eigentlich vor allem nationale Regelungen sind oder zu einem guten Teil? Zu einem
1: guten Teil. Also europarechtlich harmonisiert sind immer ganz bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel die Schutzdauern oder ähm, teilweise die freien Werknutzungen, zum Teil auch ähm, Satelliten- und Vermiet- und Verleihrichtlinie. Also da gibt es ganz spezifische Themenpunkte, wo sich die Länder auf etwas geeinigt haben. Gerade beim Film gab es mal auch die Bestrebung, eine Harmonisierung der Filmurheberschaft damals bei der Schutzdauerrichtlinie einzuführen. Das hat man nicht geschafft. Ja, also bei der Schutzdauerrichtlinie ist klar, man hat die Schutzdauer wollte man harmonisieren. Um das harmonisieren zu können, musste man natürlich immer sagen, wer ist überhaupt Urheber. Beim Buch ist das klar oder bei der Musik ist es klar, da waren sich alle Länder einig. Beim Film konnte man sich nicht einigen. Die Lösung war dann die, dass man sozusagen einfach hier herausgegriffen hat, nämlich der Letztlebende der regie Drehbuch, Dialogautor und Komposition. Was in Österreich ein bisschen komisch ist, weil der Komponist ist kein Filmurheber in Österreich, der Drehbuchautor und der D-Loger da auch nicht, sondern also ein Filmregisseur. Aber trotzdem geht der Schutz da nach diesen Personen. Ja.
0: Und die Schauspieler und Schauspielerinnen?
1: Die Schauspieler und Schauspielerinnen sind nicht Urheber, auch wenn Sie das mal ungern hören, die sind nämlich ausübende Künstler.
0: Ähnlich wie der Interpret
1: in der Musik ist der Schauspieler lediglich ist in der alten Literatur nachschaffender Künstler? Das hören Sie vielleicht ungern, aber Sie sprechen nur ein Werk der Literatur oder Ähnliches oder führen etwas auf, aber Sie sind nicht Urheber.
0: In der Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden, VTFS, sitzt sind allerdings eine Schauspielerin im Vorstand.
1: Also die ausübenen Künstler haben auch Rechte, Ja, das sind sozusagen äh, weniger, also sozusagen nicht so umfassende Befugnisse und nicht so lange geschützt, aber nicht als Urheber. Sie haben aber sozusagen selbstständige Rechte, das schon. Das heißt nicht, dass sie schutzlos sind, so wie auch der Musikinterpret auch an seiner Aufnahme Schutz hat.
0: Dem Vernehmen nach orientiert man sich bei der Arbeit und bei der Neufassung des Urheberrechts sehr stark an Deutschland. In Deutschland gibt es einen florierenden Zweig, und zwar sind das die Abmahnanwälte. Droht uns das jetzt auch?
1: Teilweise gibt es auch schon einige, die sozusagen das hier auch machen. Es gibt nicht in dieser Breite bislang. Was man vielleicht im Zusammenhang äh, erwähnen kann, ist, ist, dass es in der anstehenden Urheberrechtsgesetzen eine Bestimmung gibt, die sie die Abmahngebühren beschränken, die diese Abmahnanwälte verlangen dürfen pro Abmahnung.
0: Allerdings ein wenig schlitzohrig, weil die tatsächlichen Kosten äh, um Zehnerpotenzen de facto dann drüber liegen. Die Kosten jetzt der Abmahnung oder der Kosten, der, die Kosten die, die verlangt werden für, die, für, die, für den Eingriff? Die Kosten, die den Beklagten Erwachsen, weil die Beschränkung bezieht sich ja nur auf die Anwaltsspesen, die dazukommen. Schadenersatzforderungen. Das ist richtig, das kommt dazu. Aber
1: es war ja sozusagen, es gab ja immer wieder Abmahnwesen, wo sozusagen dann Anwälte dann Serienbriefe hinausschicken und dann halt pro Abmahnung, weiß nicht, 1000 Euro, 500 Euro irgend sowas verlangen. Und dagegen richtet sich das. Wobei in Österreich meines Wissens gibt es in dieser breiten Form wenig. Ich kenne es teilweise auch vom Ausland herein, gerade wenn es um Bildnutzungen geht im Internet, da gibt es einige Bildagenturen, die sehr aktiv sind, wo ich immer wieder Leute gehabt hatte, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, sie haben eine Abmahnung von Bildagenturen, wo man dann halt sozusagen auch ja die Hälfte geht sozusagen an die Bildagentur, die andere Hälfte an den Anwalt. Also in dem Bereich gibt es immer wieder Abmahnungswesen in der Breite. Ich glaube, in Österreich sind immer weniger Bekannte das in der Breite machen, es gibt in der... Von Seiten der Musikindustrie gibt es natürlich diesen Verband der Antipiraterie, die teilweise sehr aktiv gewesen sind, aber großteils meines Wissens gegen gewerbliche Nutzungen. Ähm, Ja, wird man sehen. Es kann natürlich schon sein, dass auch dadurch, dass wenn man das jetzt aufmacht mit dem Download und mit der privaten Vervielfältigung, dass das auch nach sich zieht, dass es einfach mehr Abmahnungen gibt. Weiß man nicht. Wahrscheinlich, weil irgendwie irgendwoher muss ja diese, 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 diese Gesetzesnovelle kommen, würde ich mal sagen. Ja. Also ich vermute schon, dass es auch aus dieser Richtung sozusagen mehr Potenzial geben soll. Ja. Dass das die Intention ist zumindest, ja.
0: Ich nehme an, du kennst das Arbeitspapier. Ja. Was sind deine wesentlichen Kritikpunkte oder auch umgekehrt, was sind die Sachen, die du gut gelöst findest vom Ansatz her?
1: Wesentlichster Kritikpunkt also für, für mich als Filmanwalt oder film natürlich ist der Umstand, dass es eigentlich keine Lösung gibt für, für diese Problematik, was Film angeht, dass man sozusagen die, den ganzen Reformstau, der sich da in den letzten 50 Jahren aufgebildet hat, einfach nicht angeht. Ja. Also die, es wird die CSU-Legis wird jetzt ersetzt durch eine Vermutungsregelung und im Wesentlichen versucht man dann halt einfach wieder zu sanieren, was man irgendwie kann. Ja. Aber man macht, es ist kein großer Wurf. Das das ganze Papier, würde ich mal sagen, ist insgesamt kein großer Wurf. Es gibt ein paar positive Punkte, das sind aber vor allem drängende Sachen bei freien Werknutzungen, wo man sagt, das Tatrecht macht man ein bisschen auf, damit das ein bisschen weiter ist. Da gibt es immer Dinge, die sind durchaus gelungen, flüchtige Vervielfältigungen und ähnliches, begleitende Vervielfältigungen, das ist okay. Schwierig ist dieser ganze Vorratsdatenspeicherungskomplex. Ja, den halte ich für, auch im Zusammenhang mit dem schon erwähnten Änderung beim Download äh, für private Zwecke, bei der Einschränkung der Vervielfältigung zum privaten Gebrauch. Das halte ich in dem Zusammenhang eine schwierige Tendenz. Also das ist beides irgendwie. Das zielt beides nicht auf die Großen ab, sondern das zielt beides zusammen irgendwie auf den Enduser ab. Und das halte ich für, auch wenn es vielleicht nicht so gemeint war, das falsche Zeichen.
0: Und es wird auch das sehr schlitzaurig argumentiert. Es wird ja immer behauptet, es seien gar nicht die im Zuge der Vorratsdatenspeicherung angefallenen Daten. Was natürlich so nicht stimmt. Es ist halt nur ein Teil davon. Aber auch wenn ich einen Becher Donauwasser schöpfe, ist es immer noch Donauwasser und nicht aus dem Inn.
1: Ja, ja.
0: Jedenfalls nicht direkt. Ich
1: meine, das hat sich in der, in der Diskussion schon auch gezeigt. Ja, also das sind sicher die die schwier- also die Vorratsdatenspeicherungsthematik halte ich für Rechtspolitisch einfach verfehlt. Also, das, das sollte man ein bisschen mehr Augenmaß walten lassen im Seiten des BMJ. Dann wird man sehen, ob das so bleibt, wie es jetzt ist.
0: Soweit Harald Karl, Urheber und Medienrechtsanwalt. Nächstens gibt es wieder eine Auszeit vom strengen Themenkreis. Zur Abwechslung mal wieder live. Als Studiogäste werden Vera Albert und Adolf Holl erwartet. Für geliehenes Gehör dankt Herbert Gnauer. Als